0: Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Seamos Ecológicos. En eh, la tarde de hoy vamos a hablar sobre cómo afecta la desforestación a los animales. La verdad es que tenemos un programa muy bien preparado y pues nada, buenas tardes Antonio.
1: Buenas tardes, esperemos que pueda participar bien en estos programas de estos días porque debido a esta, eh, esta cuarentena últimamente falla bastante el internet, por eso falté a estos programas de estos pasados días, así que... Uh-huh. Discúlpeme si no me ha aparecido con demasiada frecuencia y con suerte este fin de no, te, no tendré los mismos problemas, así que mañana nos veremos otra vez.
0: Exactamente, pues nada, ya con Antonio de vuelta, estamos preparados para empezar con cómo afecta la deforestación a los animales y también hablaremos de un caso que no sé si ustedes conocerán, que es el caso Nestlé, un caso la verdad es que muy interesante y del cual estamos eh, bastante preparados ¿Estás preparado Antonio? Sí, por supuesto Pues vamos para allá No, pues ya estamos aquí otra tarde de sábado y bueno, hoy la verdad es que tenemos un tema bastante interesante. Y en esta primera tarde vamos a, bueno, en esta primera parte, perdón, eh, vamos a tocar dos aspectos como los bosques más deforestados y las hectáreas perdidas en todo esto de las deforestaciones, y también las principales empresas eh, culpables de todo esto. Eh, Antonio, ¿qué, ¿qué hay que decir de todo esto?
1: Bueno, eh, primero comenzaremos por dar una visión real de lo que está pasando uh-huh. para el año 2014 eh, se realizó una promesa por así decir eh, una qué, perdona de, una promesa uh-huh. entre los gobiernos y más de bueno muchísimas empresas es uh-huh. decir cientos o quizás miles de empresas de sí. que eh, para el año 2020 se recuperarían o al menos se eh, eh, intentaría que n- se recuperaran más de 150 millones de hectáreas de bosque deforestado eh, para el año 2020.
0: Y déjame adivinar, no las hemos recuperado, ¿verdad?
1: Ni de broma. Mm. Eh, fue un fallo total. Eh, de hecho, aproximándose ya a la nueva cumbre del de clima de las Naciones Unidas, eh, se declaró eh, eh, que se declaró en Nueva York sobre y fue una declaración es decir, para la protección sobre los bosques como ya he dicho se realizó en 2014 eh, dijo que la tasa de pérdida de bosques para el año 2019, es decir el año pasado era de un 43% mayor a lo que era cuando se estableció este este acuerdo esta promesa, entre comillas y Teniendo ya a las puertas esta eh, cumbre de las Naciones Unidas, estaba clarísimo que el objetivo que habían planteado las empresas y los gobiernos no estaba ni siquiera cerca de lograrse. Es decir, que este tratado para proteger eh, los bosques y el planeta se saltó muchísimo por encima y nadie, en un caso real, ni tomó unas medidas de protección contra los bosques, así que eh, fue un fracaso total. De hecho... Para que tengas un dato aproximado, se estima uh-huh. que el, el número de hectáreas eh, por año, en una media, superaba las, eh, las 26 millones de hectáreas, lo que equivale a talar a la, eh, al año la superficie equivalente a Reino Unido. Madre eh, mía. Sí, lo cierto es que yo he estado en Reino Unido, es bastante grande. Eh, imagínate sí, sí, sí. Años, eh, eh, de va, pues, fe-
0: Reino Unido, sí.
1: Imagínate que todos los años desaparece una superficie equivalente a lo que es Reino Unido en árboles. Pues actualmente es lo que está pasando. Luego, eh, como lista de los países más afectados por la desforestación, eh, sí. tengo aquí una lista de los 10 países que más eh, que no han sufrido.
2: Uh-huh.
1: Y encabezando
0: la lista Anto... y por una cantidad... Antonio, un momento, ¿podrías repetir eso? ¿Podrías repetir eso Se te ha cortado y no se te ha escuchado. Sí, sí, sí. Disculpe, Pero se te ha cortado. Como ya he
1: mencionado anteriormente, mi es falla.
2: Mm-hmm.
1: Eh... Bueno, eh... ¿se me escucha? Sí, se te escucha muy bien, Antonio. Continúa. Eso, mencionando lo, una lista de los 10 países que más han subido la deforestación y comenzando por uno que sin duda eh, tiene una ventaja abrumadora sobre el resto en niveles de pérdida de bosque, es Brasil. Enca- uh-huh. Encabeza la lista con la abrumadora cantidad de 1.347.132 hectáreas de bosque perdidas. Esto en el año 2000. Madre mía, se dice rápido, ¿eh? Um, me está dando algo de fallos el programa. Esperemos que se solucione rápido. Bueno, esperemos sí. <ríe> bueno, eh, siguiéndole, aunque con bastantes menos hectáreas, uh-huh. eh, tenemos a la República del Congo con 481.248 hectáreas, seguido de Indonesia sí. por 339.888 hectáreas está después le sigue Colombia 176.977 hectáreas luego Bolivia con ciento Malasia ciento cuarenta sí, sí. Perú con 140.185, Madagascar con eh, 94.785, y Papúa Nueva Guinea con 77.266 y la última pero sigue estando dentro del top 10 en más deforestadas Camerún 7.935. Uh-huh. Obviamente, eh, aquí he de resaltar que Brasil supera tantísimo al resto de países porque se encuentra. La superficie de Brasil abarca lo que es el Amazonas. Entonces
0: Claro, y debido a los incendios, ¿verdad? Han perdido un montón. Sí, Y
1: más adelante mencionaré algo muy interesante, muy interesante sobre todos estos incendios que cabe destacar, ¿no es cierto? Bueno,
2: sí.
1: También tengo aquí ciertos datos sobre el Forest 500, 500, perdón, hay que pronunciar bien, que menciona las 250 compañías con ingresos de superiores a 4.500 millones de dólares que sí. están actuando, por así decir, de la manera más eh, buena, entre comillas, contra este cambio climático. Son un pequeño número de actores eh, en todo el mundo que están aplicando políticas para la protección de los bosques tropicales. Y sigo diciendo entre comillas porque ahora mencionaré eh, qué problema tienen realmente estas empresas. Para comenzar, la mayoría de estas empresas son de Estados Unidos y de Europa. Además se incluye al famoso grupo español Inditex, lo cual es una sorpresa. Uh-huh. Pero solo siete de estas compañías eh, reciben una puntuación de 5, en una escala del 1 al 5, siendo 5 la mejor sí. puntuación, sobre eh, su, los esfuerzos que están realizando para paliar la deforestación. Pero como os sigo diciendo, ahora volveré a ellas, porque realmente como dice aquello, eh, no confiesen en el héroe que lleva máscara, porque debajo está el verdadero villano. Entonces, sí. estas empresas ciertamente están haciendo un esfuerzo, pero siguen teniendo grandes deficiencias por detrás, que las incluye en otra lista, eh, que a pesar de eh, estar en esta lista de buenos se meten de lleno en una lista de malos. Así que, bueno, estas siete empresas son eh, las británicas, Reckitt Bookieser, Re- ¿Cómo? Excuse me. Reckitt
0: Bookisher. Very good, perfecto. perfecto.
1: Unilever, que no sé si lo sabréis, pero es súper famosa. De hecho, si miras, en la mayoría de productos del supermercado si buscas atentamente entre todos los simbolitos esos pequeños que llevan esas letras ilegibles, que sí, sirven para algo, la gente debería saber que deberían leer esas letras. Si ven ese, sim, ese si todos esos productos, por ejemplo, los de la marca Pepsi, están incluidas en el grupo Unilever, si no me hace mal la memoria. Verán una U un pequeñita dibujada y si buscáis en internet Unilever, veréis una veréis, si buscáis el, lo que es la logotipo de la empresa, veréis que su U, la U que conforma el logo, está formada por sí. muchos productos alimentación alimenticios dando a entender que es un grupo, es una unión de empresas por así decir para darse apoyo unas a otras e incluye muchísimas marcas muy conocidas y que están bajo ese, esta comunión por así decir, de empresas Contaminando. Sí. Eh, aunque sí es cierto que Unilever entra dentro de esta lista de las siete mejores, entre comillas, empresas eh, en apoyo al, al en, en la paliación de los efectos de la deforestación, ya he mencionado sí. que, al fin y al cabo, no son tan limpias como ellos pretenden dar imagen. Esto como dato curioso porque Unilever sí que es una empresa que si os fijáis, eh, tanto tú como yo o como cualquiera de nuestros oyentes, si vais al supermercado y compráis cualquier producto de lo más común y vais revisando las bolsas, probablemente encontréis el símbolo en más de uno de ellos. eh, Porque es una empresa que es británica y, por supuesto, tiene distribución en toda Europa. Eh,
2: eh, El
1: banco HSBC... Es un banco público. Uh-huh. Eh, yo, de hecho, que estuve allí una temporada, he visto ese banco varias veces en varios lados. Es bastante importante. ¿Cómo es el banco HBC? HSPC. Uh-huh. Vale, vale. Y también la empresa Danone. Danone, por supuesto. <ríe> bueno, esa es importante dentro de los campi- del intento contra la deforestación, me alegro me gustan los petis sí, la verdad
0: me gustan. hombre, los petis <ríe> por supuesto
1: eh, luego tenemos en Japón la empresa Kao Corp, el uh-huh. Nestlé que al igual que Nestlé sí, que al igual que Unilever he de remarcarla por así decir en Estados Unidos eh, es decir las estadun- eh, como estadounidense tenemos a Procter and Gamble que es otra que debo remarcar uh-huh. Como pecadora de demasiado buena fe. Y. Esta
0: empresa es un poco traviesilla, ¿no? Pecadora de la pradera.
1: Sí, todas estas que he remarcado un poco, por así decir, es porque tienen su papel importante en saber mentir muy bien.
0: Y bueno. Claro, porque, bueno, ahora vamos a hablar del caso Nestlé, que Nestlé es un arma de doble filo, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Pues estas empresas no se quedan lejos. Bueno, entonces, volviendo a esto, esta es la lista de las siete que al menos hacen un esfuerzo por intentar paliar la deforestación teórico, pero lo cierto es que sí. es imposible que para el 2020, es decir, para este año, porque ya hemos llegado a la fecha límite, se llegara sí. a, a una deforestación cero si solo actuaban este estas siete marcas, empresas o, o o comunión, como he dicho antes, de, de, de otras marcas de, que que, han junta, que se han juntado para conseguir un poder eh, representativo, por así decir. Uh-huh. Entonces, eh, el problema es que eh, esas siete, al menos hacen un esfuerzo, pero, por ejemplo, son más de 500 empresas, ya lo he dicho antes, Forest 500 creo que ha quedado bastante claro, Aquí solo sí. se analizaban unas 250 y lo cierto es que solo de esas 250, las siete, solo hay 7 que llegan a una clasificación 5 en esfuerzo. Y sí. como peor clasificación, es decir, que no son nada ecológicas, por así decir, no ayudan nada a la deforestación, son 30 empresas eh, sobre todo de Asia y de Oriente Medio, sí. eh, con una puntuación mínima. Eh, lo cierto es que el problema de la deforestación es bastante importante porque representa hasta eh, más del 10% de las emisiones de gases de efecto de invernadero. Y además mm. acaba con la seguridad hídrica, es decir, cuando deforestas un bosque, todo el agua que acumula la tierra, porque está húmeda gracias a las raíces de los árboles, todos estos ríos uh. subterráneos y esta capacidad de, de regenerarse en la naturaleza desaparece, los bosques eh, se... Sí. Entonces, la deforestación implica que esa seguridad hídrica para poblaciones de personas o de animales o de otros seres desaparezca, porque ya no tienes la seguridad de que por ahí va a seguir habiendo agua, porque los árboles son grandes protectores de lo que es el agua, lo que es la tierra. De hecho, no sé si lo sabes, pero si desertificas, si, si deforestas una zona, es muy probable que tenga a la, deserti- a la desertificación y no vuelva a crecer ahí nada. Porque la tierra se vuelve estéril, se vuelve inerte, no tiene esa capacidad ya nunca más de recuperar la vegetación que antes claro. albergaba. Entonces...
0: Hace unas semanas hablábamos de todo esto, del, de la falta de agua en países y todo esto, y ¿tú crees que en alguno de todas estas zonas eh, de las que hablábamos hace unas semanas ¿Podría ser por culpa de la deforestación que no haya agua? Sí,
1: pues, probablemente. Por supuesto. Eh, ten en cuenta, mira, vamos a viajar en el pasado hacia el Antiguo Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Sí. El Egipto era una zona súper rica porque el Nilo tenía un montón de agua, pero el cauce del Nilo permitía el crecimiento de muchísimas eh, palmeras, de vegetación, de cultivos una sí. época de sequía. El Nilo dejó de fluir durante años y toda esta vegetación murió. Eh, igual que murió con ella, en el Nilo se generaban, con las crecidas y las la bajadas, se, se generaba un limo, que es la palabra exacta, limo, que eran muy sí. nutrientes para todas estas vegetaciones. Al secarse, eh, todos estos nutrientes que permitían a las plantas vivir y todo el agua que llevaba, se desaparecieron y eso llevó al imperio egipcio a una crisis enorme. Eso fue lo que una de las causas que provocaron su desaparición y que hoy está en nuestros museos, sobre todo en el británico, porque se pusieron a robar como cosacos. <risa> bueno, fuera de tema, claro, eso está fuera de tema, pero es un ejemplo bastante válido de decir, para, para que la gente sepa lo que nos podría llegar a pasar o lo que le está pasando a las naciones sí, sí. por culpa de esa falta de agua. Eh, además de la pérdida de esa seguridad hídrica, amenazan los medios de vida de más de mil millones de personas porque hay mucha gente, muchas poblaciones que viven de los árboles de sus frutos, viven de la sombra quizás que le dan de la cercanía a estos bosques si desaparecen muchas poblaciones que vivían del bosque están eh, condenadas a la la muerte es como cuando nos hablan estos documentales que dan tanta pena eh, a la hora de comer que la pequeña Maya tiene que correr 5 kilómetros para ir a por una garrafa de agua. Es una realidad bastante mm. Imaginaros que eh, el agua que necesitáis para ducharos, para beber, para cepillaros los dientes, para lavaros las manos, para cocinar, tuvierais que hacer 5 kilómetros para ir a por ella cuando todos los días simplemente abrís un grifo y os cae. La diferencia de abrir un grifo y ponerte a correr 5 kilómetros y luego otros 5 kilómetros de vuelta y que haya peligro de que alguien te ataque en el camino porque o oh, tienes agua, que el agua sea algo tan claro. mal como para atracarte. Es, es una imagen bastante cruel. Entonces... Y, bueno, y
0: imagínate tener sed y decir, bueno, voy a abrir el grifo, pero es que claro. eh, tengo que andar 5
1: kilómetros para saciar mi claro. sangre. Eso tiene que ser... claro eh, eh, yo creo que la gente no es capaz de ponerse muy bien en esta situación. ¿Se me escucha? Claro. Ah, bueno. Sí, sí, se te escucha, Antonio. Es que de vez en cuando te oigo cortado y me asusto. <risa> Entonces, la gente no se pone en esa situación muy a menudo, pero imagínate que te entras ¿eh? y en vez de poder ir a tu frigorífico a beber un poco de agua o a tu grifo, a tu grifo de casa y llenarte un vaso de agua, tuvieras que andar. 5 kilómetros para poder beber agua y luego volver a tu casa. Pero que ha faltado tanta sed. Es que... sí, sí, sí. Es, es, es algo impensable. De hecho, ya para acabar esta primera parte, porque nos estamos extendiendo un poquito... Eh, sí, bueno, pero... según el... sí. sí, sí, dime.
0: No, nada, que sí, que no pasa nada, porque al final, al cabo, eh, lo mejor es hacer que la gente pues, se entere de todo esto. Sí, Porque... Hablar, andar 5 kilómetros para saciar tu sed, yo creo que esos cinco mil kilómetros te entra más sed y mucha, muchos niños están muriendo de esto. Claro, y, Entonces, y es que claro, luego pues, hay
1: como... es que conseguir agua potable ya no es una realidad, porque esas plantas, cuanto más plantas tienes en un ecosistema, más filtrados sale el agua, porque las plantas van mm-hmm. a retener la suciedad de la tierra, la absorben, la acumulan, la convierten en... en sustrato en partículas que ellas aprovechan para crecer cosas que para ti no es beneficioso una agua llena de um, abono es, es, eh, no, no, no es potable para ti, sin embargo la planta aprovecha claro. y cuanto más el recorrido con plantas tenga ese agua más limpia llega a ti ¿Por qué crees mm. El agua de los bosques y todo esto se dice que es siempre tan buena, tan sana. Es porque tienen muchísimas plantas que va pasando el agua por ellas y va siendo depurada. En el caso de la deforestación, esto no sucede. Cualquier agua que salga por ahí sale con todas las bacterias, con toda la suciedad que haya podido agarrar en mm. la tierra. Y nadie lo limpia. Las plantas claro. hacen un beneficio, un trabajo altruista, sin pedir nada a cambio, nada más que les dejemos vivir increíble y nosotros estamos rompiendo ese acuerdo no escrito entonces estamos muy jodidos si deforestamos al ritmo que estamos haciendo tenemos que intentar respetar estos tratados que hacen las, eh, los gobiernos con las empresas y no se hacen mm. no se respetan para nada entonces como no solucionamos esto muy rápido o al menos eh, metemos un poco la cuarta marcha que parece que es lo que tenemos, eh, vamos a estar muy fastidiados Además, eh, como dijo el director del programa Factores de Deforestación, Mario eh, Reiter, no hay nada más efectivo contra el cambio climático que acabar con la deforestación. Y con esta frase creo que podemos acabar esta primera parte del programa.
0: Eh, pues sí, yo creo que es una fase que les puede dejar un poquillo pensando y pues les dejamos con la siguiente canción Escuela de Calor y volvemos a la vuelta con el caso Nestlé, muy interesante. Eso ha sido Escuela de Calor, madre mía, pedazo de canción y sin duda eh, muy dejado con esta frase de este científico o... no me acuerdo ya eh, qué era. Eh. ¿Era un científico? El director
1: del programa eh, Factores de Mario pues...
0: Mario. Bien, pues este tal Mario decía que la mejor manera de... De incrementar este cambio climático es la deforestación. Y también hablábamos de que los árboles lo único que piden es eh, que les dejemos en paz y que les dejemos vivir, como pues ya está. Y, y esto me hace recordar a un, bueno, eh, un pasaje bíblico, no, sino la Biblia simplemente. Eh, porque, bueno, eh, eh, además de ser un hecho científico, todo esto de, y de biología, eh, la Biblia habla de que, bueno, eh, no soy creyente ni nada de esto, pero es por poner un ejemplo, ya continuamos con el caso Nestlé, la Biblia hablaba de que Dios nos daba nos da pues, todo esto que nos hace falta para vivir y para... Bueno, como son los árboles y el agua, y si los humanos somos tan tontos y nos estamos quitando todo esto que Dios nos da, pues al final pues, nos terminaremos extinguiendo, extinguiendo, ya lo hemos dicho muchísimas veces, los humanos somos tontos y no tenemos cabeza ni siquiera para mantenernos a nosotros mismos vivos. Es sin duda
1: eh, muy curioso. Entonces vamos, Yo creo que la tenemos, lo que pasa es que nos han acostumbrado demasiado a un modelo eh, insostenible y necesitamos También... cambiar esa visión, necesitamos que la gente se dé cuenta de que puede existir un modelo que funcione tanto con nosotros como con lo que nos rodea y todavía no está demasiado implementado eso porque... Como ya he dicho muchas veces, el dinero manda y como ahora mismo les sale rentable ser ¿eh? unos desgraciados, pues seguirán sí. siendo desgraciados.
0: Bueno, pero no bueno. intentes arreglar lo que ya he, ya he dicho muchísimas veces: que los, el humano es muy tonto, ¿eh? pero muchísimas. <risa> <risa> en fin, el caso Neslea, Antonio. Eh, se publicó un vídeo de Greenpeace: de era un, un chico de una oficina
1: comiéndose el dedo de un, de un chimpancé, ¿no? Sí, eh, en este vídeo. Eh, sale un chaval en una oficina y se aburre porque no para de destruir papel, que es un mensaje de fondo. Es decir, eh, están criticando también que, que gastamos mucho papel, que uh-huh. de- desaprovechamos muchísimo eh, el material y que quizás deberíamos intentar buscar una manera más efectiva de que las empresas ahorren o papel porque se gastan muchísimos Tonel- se gastan muchísimas toneladas de papel por empresa al año y esto pues, genera deforestación, por supuesto, para producir más papel. Y mm-hmm. cuando ya termina de dar este mensaje de fondo, este chico se toma un Kit KitKat para parar de aburrirse, pero cuando parte el primer trozo del KitKat resulta ser el dedo de un orangután y lo muerde y hasta salpica un poco de sangre, lo cual es una imagen bastante desagradable.
0: Sí, la verdad es que este anuncio se me ha quedado grabado por eso de la sangre que se le salpica y todo.
1: Sí. Y... Sí. Entonces. Eh, en fin. Eh, bueno, sí, dime. Entonces, este vídeo continúa con el mensaje de que los bosques sufren la deforestación y esta deforestación a la vez es eh, la culpable de llevar a varias especies, por, entre ellas el orangután, al borde de la extinción o al menos a desplazar mm. sus. Eh, sus hábitats y a la muerte de varios de ellos porque no pueden escapar de esta desoforestación o estos eh, incendios que se producen. Bueno, eh, centrándonos ya de, en el caso Nestlé, eh, resulta que ¿Sí? para el año 2010 grandes empresas como Nestlé, ya no ellas directamente, sino grandes empresas de productora de palma, de aceite de palma, eh, de aceite de palma, Estaban despidiendo los bosques eh, a posta,
2: obviamente,
1: para producir sus propias cosechas de aceite de palma, ya que no les interesaba el bosque que allí estaba antes que ellos. Entonces, para uh-huh. el 2019, a pesar de que esto ya se llevaba criticando desde el año 2010, y esto desde la campaña de Greenpeace, porque probablemente llevará más tiempo... Eh, para el 2019 se siguen produciendo más incendios, eh, se sigue produciendo más, eh, siguen apareciendo más empresas de cultivo de aceite de palma y se sabe sí. que siguen siendo las mismas compañías. Es decir, que este caso Nestlé, a pesar de que, como ya hemos mencionado, es una empresa que entra dentro del top siete de empresas que más se dedican o más esfuerzos están tomando contra la deforestación. Eh, sigue siendo de una manera directa o indirecta la causante de la misma. Así que, Mm. como ya hemos dicho, es el lobo que que se viste de cordero y enseña enseña la patita por debajo de la puerta. Eh, Y aunque lo están negando, porque todas estas compañías siguen negándolo una y otra vez, eh, se tienen imágenes satélite y se tiene verificación en los campos que señala directamente hacia ellas. Eh, Indonesia está literalmente ardiendo. Los bosques de Indonesia están ardiendo y es por la obtención de este aceite de palma. Y no es solo por alimentos, porque desde cosméticos hasta detergentes, pasando por toda la cama media, etcétera, uh-huh. usan este tipo de aceite. Es decir, que miles de empresas... <coughs> están actuando en apoyo a estas eh, productoras de aceite de palma, permitiéndoles destruir los sí. bosques por, porque reciben financiación, obviamente, porque ellos, estas empresas siguen comprándole el aceite de palma y de esta manera están sí. destruyendo estos bosques porque están produciendo eh, incendios, porque ya no es eh, cortar la madera para producir algo útil, es que están literalmente quemando hectáreas enteras de bosque para crear sus cultivos de palma. Mm. Marcas como. Y, sí, sí, dime.
0: Eh, que, eh, ahora, ahora hablas tú de las marcas. Volviendo ¿Sí? a todo esto del caso de Nestlé, también no sé si lo sabías. ¿Sí? Hay un. Nestlé intentó tapar todo esto de una manera impresionante. Intentó que todo esto no se viese y tal. Y entonces, en una reunión de, de accionistas de Nestlé, sí. un montón de, de gente vestida de orangután. Eh, fue con carteles de Nestlé, Deja a los orangutanes y darles un descanso y empezaron a manifestarse en frente de esta reunión de accionistas. Después de esto, eh, YouTube eliminó el vídeo del cual hemos hablado, el de KitKat, y entonces un montón de gente volvió a resubirlo. Y Nestlé, pues, aunque parezca que no, sigue teniendo batallas por este tema. Sí, es y que... yo creo...
1: Sí, sí, es que, eh, como ya he dicho, estamos a 2020, han pasado 10 años y aunque siguen negándolo y siguen siendo una de las que más esfuerzos teóricamente ponen contra la deforestación, siguen contratando a todas estas empresas que deforestan más que ninguna otra. Entonces, sí. Sí. es como... Eh, no sé si has visto la película del Lorax, que en una de las... escenas por supuesto. Sí, por supuesto. Eh, es un poco malilla, pero habla bastante bien de la situación que tenemos hoy en día. Entonces, la es, que sí. en la escena en la que dice eh, se pone a cantar que tan malo no será, por, le da caridad a alguien y ese alguien era su padre. Así que es como decía aquello: yo finjo que soy bueno, pero en realidad estoy haciendo algo que realmente me da beneficios. Yo doy buena imagen sí, porque... como marca, pero en realidad sí. no le estoy haciendo bien nada más que a mí mismo y, y los beneficios pues son para mí mismo, porque al fin y al cabo, aunque esté haciendo el teórico bien por un lado resulta que no lo está haciendo por eh, sí. todos los demás entonces porque es como enseñar si no... eh, sí es como enseñar una una máscara como ya he dicho antes y, eh, mm. y detrás de la máscara hay un monstruo entonces pues
0: sí no vamos a ningún... porque si no si no hemos olvidado en el Lorax vivían en una ciudad eh, por una cubierta, por una cúpula, ¿no? Porque por fuera no había oxígeno respirable, creo. Sí,
1: va, eh, están rodeados por un muro y dentro del muro un tío de cuyo nombre no... Perm- Ojairo, oh, hey, oh, hey, oh, mira, mira, qué buena memoria para los dibujos. <risa> Vaya por Dios. Eh, es ha venido de la cabeza porque hace tiempo que vi la peli, pero el tío era bajito, rechoncho y con un pelo seta muy gracioso, así que se me quedó en mente. <risa> Vaya por Dios. Vale. Eh, entonces, ese hombre vendía aire embotellado y no le interesaba nada que hubieran árboles porque, oye, lo dan de manera gratis y solo tienes que regarlos y mantenerlos. Y encima tienen todos estos beneficios que ya hemos dicho antes, que te ayudan mm. a limpiar el agua, que evitan que se desertifique tu país, que mil y una cosas que te dan frutos. Es, es que me parece increíble que lo que estamos haciendo. Sí, sí. Es que me parece. Es una manera de
0: retratar la. Esa película es una manera de retratar la, la realidad, pero de una sí. manera puede ser. La, la, de la historia, digamos,
1: muy en serio, no tuvo mucho éxito en el cine, porque obviamente le quitaron mucha importancia al asunto. La, yo creo que no dirigieron el proyecto, más debería haber sido eh, hecho. Una película de este tipo podría haber sido mucho mejor, si la llevas a plantear mm. de otra manera. Pero la infantilizaron demasiado y no tuvo relativo éxito. La ponen bastante en la mm. si no me equivoco.
0: Sí, el otro día
1: la vi, ahora, ahora que me acuerdo. <risa> pues mira, para, para ejemplo. Entonces, sí. eh, eh, el problema es ese, que han hecho una película que podría haber dado un mensaje muy profundo, de tal manera que el mensaje es tan profundo que no caen en la mayoría de personas, porque es claro. inapreciable. Sí, es, al final de la película... El chaval está triste y se abraza con el bicho, con el Loras. Pero el resto de la película parece que, aparte de un espectáculo musical muy malo, no te da un mensaje realmente bueno. Es un chaval que quiere ligarse a una chica. Entonces, eh, sí, eh, básicamente sí. 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 Podría haber sido una película bastante más interesante, sinceramente. Me hubiera gustado ver... que una película dedicada a concienciar a la gente sobre el, el problema que es la deforestación hubiera sido mejor, pero bueno, al menos lo intentaron. Más lo intentaron y ni... es más que nada.
0: Sí, en fin, de vuelta a las empresas, Antonio, ¿qué sí. tenías que decirnos?
1: Eh, bueno, marcas como Unilever, ya os he dicho antes que quedáis con el nombre, Mondelez, Nestlé y Paye, eh, PG, que es esta marca que os he mencionado anteriormente, la de. <coughs> Perdón. La de no. Procter, and, Procter and Gamble. Eh, son también grandes marcas que están participando en esto de la compra de aceite de palma compañías que están siendo investigadas sí. por provocar in- incendios ilegales. Esto en pleno 2019. Eh, para poder. Eh,
0: para poder. Hola. Ah, vale. Sí, 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 Antonio, dime, dime. ¿Para poder que Antonio? Parece que hay, que Antonio está moviéndose a otro sitio o algo, no lo sé. Y bueno, eh, pues eso, el caso Nestlé, eh, hablando de empresas y todo esto, habla Antonio de Nestlé y sinceramente, como dice Antonio, eh, esta clase de empresas... Hola. Sí, at- Te escucho. Antonio, Pe- dime, Perdón. ¿por dónde se ha quedado? Sí, vale. Eh, por, eh, ¿Estabas hablando de las
1: empresas y ah, todo esto? Eh, vale, creo que ya sé lo que está diciendo. Perdón, es que... Eh, la
2: señal. Eh, sí, bueno, pues lo no que está diciendo
1: que estas empresas, que ya os he pedido antes que memorizarais, eh, Unilever, Nestlé y Procter Gamble, además de Mondelez, por ejemplo, por poner otro ejemplo. eh, En pleno 2019 siguen comprando este aceite de palma a compañías que están siendo investigadas por provocar incendios a propósito ilegales ilegales, para eh, sus propios cultivos de aceite de palma. Eh, Luego tenemos nombres como eh, Wilman, que es el mayor eh, comerciante mundial de aceite de palma que se encuentra dentro de esta lista de investigados por eh, que hay incendios. Y además no podemos olvidar que los gobiernos de Indonesia eh, o más bien el gobierno de Indonesia no parece hacer nada realmente por acabar con este desastre que es la deforestación de sus propios bosques. Entonces... Es un problema grave que está afectando directamente al país, pero sin embargo nadie parece hacer eh, caso del problema en sí. Todo el mundo está como girando la cabeza y aquí no pasa nada. Entonces, eh, al fin y al cabo lo que está ocurriendo es que eh, está siendo totalmente desoforestada Indonesia para la producción de este aceite de palma para estas marcas, que que ya os he dicho que busquéis Unilever en muchísimos de los productos que compráis que veréis que está que aparece ese nombre en muchísimas marcas y veréis que que, claro. que sale esa pequeña U que está conformada por un montón de productos y que Nestlé también está involucrado que Procter y Gamble también y todas estas empresas están generando una deforestación enorme como ya hemos dicho, de manera indirecta o directa, eso no eso me importa un 8 que una porque al fin y al cabo ellos son los que están pagando a las eh, productoras de aceite de palma para que deforesten el bosque, así que la culpa al fin y al cabo es suya.
0: Claro. Eh, pues nada, eh, hemos estado hablando ahora del caso Nestlé eh, y por supuesto de todas estas empresas que dicen ser buenas y no tener culpa de todo esto y al final pues están poniendo su granito de arena para que al final pues eh, todo esto la deforestación eh, le, eh, siga avanzando y haga que ellos puedan tener su cultivo y su dinero sin problema ni, ninguno. Eh, como dice Antonio, eh, al final lo que mueve todo esto es la economía. Entonces... Pues nada, eh, les dejamos aquí, de, terminamos esta segunda parte, hablando un poquito del caso Nestlé y todas estas empresas que eh, esconden la mano y, bueno, dicen que no son culpables. Y pues nada, les dejamos con la canción Baker Street. Creo que a alguno de ustedes les sonará un riff, de un riff, bueno, una parte de saxofón muy, muy famosa. Y pues nada, a la vuelta hablaremos del número de especies extintas debido a la deforestación y de los animales muertos debido a este tema y pues eso, les vemos a la vuelta hasta Hasta ahora
2: Bueno, pues eso ha sido
0: Baker Street, una canción pues, que a mí me, me gusta mucho, sinceramente. Y pues nada, vamos a proceder con esta tercera y última parte y vamos a hablar un poco del número de especies eh, extintas debido a esta deforestación y también de los animales muertos debido a este tema. Eh, voy a empezar con todo esto de los, de las especies. Eh, que bueno ya sea directamente por la deforestación o por otras cosas pues han terminado eh, desapareciendo la primera de todas es la cebra de las llanuras eh, que bueno esta cebra es original, bueno era era original de Sudáfrica y contaba con una peculiaridad y es que la diferenciaba, bueno que la diferenciaba de otras cebras y es que solo presentaba eh, rayas en la parte frontal de su cuerpo eh, con cara todo esto Y fue muy perseguida por los colonos holandeses, porque bueno, al ser una cebra no tan conocida, eh, pues la gente, por supuesto, quería piel y mira, pues al fin y al cabo, por lo que se suelen matar muchos animales, porque tienen productos que al fin y al cabo, pues nos nos ciegan a todos.
1: ¿Cuánto Eh, daño ha hecho la moda?
0: Vaya que sí, vaya que sí. Porque bueno, este lo hemos hablado otras veces, porque yo creo que a la gente le gusta mucho decir, mira, estas botas de piel de serpiente serpiente de verdad, sabes ahora yo mira ahora mi, mi mis mis cuyons sabes
1: Madre mía.
0: que he conseguido una piel de serpiente de verdad llevo un animal
1: muerto encima genial wow que, que,
0: Mírame. y claro eso es signo de dinero sabes volvemos a la edad media no ves. en fin la rana incubadora gástrica eh, no. un tipo de anfibio original de Australia y esta rana eh, resaltaba por su peculiar proceso reproductivo. Eh, es decir, la hembra se tragaba los huevos el, fertilizados y los mantenía en su interior durante el proceso de incubación. Eh, bastante curioso esto.
1: La y no, durante esta me sorprende a veces.
0: La verdad es que sí. es Qué como la mantis preciosa <risa> que come a su marido. <risa> bueno, pero esa lo hace por proteínas. <risa> es en plan, Mira, mira a mi marido que me da proteínas. Mm. Pobrecillo. Eh, durante estas semanas su estómago crecida en, crecía en gran medida, por supuesto. Y finalmente, por su joder, eh, por su boca salían las crías ya completamente formadas. ¡Madre
1: mía! Puedo
0: imaginar a esta rana lo que se estaba haciendo por dentro de esa rana. ¡Me cago en!
1: Ah, aquí y vendría pres- muy bien la canción de... Es un ciclo sin fin de eh, el rey, eh, del Rey León. <risa> en fin...
0: Eh, <risa> Supongo que conocerás al gran tigre de Tasmania, por supuesto. Sí, claro. Eh, Bueno, este es originario de Australia y de Nueva Guinea. Y bueno, no he podido encontrar mucha información sobre esto, ya que no se posee mucha. eh, Pero algunos expertos dicen que se trataba de una especie eh, pariente del demonio de Tasmania, ya extinto también. Y que este tigre de Tasmania se extinguió alrededor de la década de los 60. Eh, bueno, no se conoce mucho de este tigre, pero bueno. Luego está el bucardo, ¿eh? Un, eh, fue una super las eh, subespecies del índice español. Eh, luego publicaremos una foto. Eh,
1: cuernos largos, ¿no?
0: Exactamente, y la verdad es que tiene un porte pues muy impresionante, sin duda, muy bonito. Eh, se encontraba en los Pirineos y no se conoce cuál fue la causa que hizo que la despoblación bajara en gran medida. Eh, pero es uno de los animales extintos recientemente. Y la verdad es que estoy viendo ahora aquí una imagen de este de este búcaro y la verdad es que es precioso. Eh, luego está el pájaro campi- carpintero imperial, no el pájaro carpintero normal, que aún no ha sido um, eh, clasificado de forma oficial como animal extinto, pero ningún ejemplar de este ejemplar, de, este, de esta especie ha sido visualizado en los últimos 50 años. Yo creo que a lo mejor un poco extintos sí y que está.
2: Mm.
0: Eh, se considera que la población se está de esta disminuyó a gran medida como consecuencia de las actividades humanas, otra vez, las actividades humanas, y que se destruyó un gran parte del hábitat del pico de marfil. Yo creo que bueno este tema del que hemos estado hablando hoy, que es la deforestación. El rinoceronte lanudo, y que esta especie de rinoceronte solía encontrarse en algunas regiones de Europa y de Asia. Se encuentra entre los animales extintos eh, por el hombre, eh, porque esto se dio por la caza humana. Este rinoceronte es pues bueno, eh, debido a toda esta caza que se hacía en el. Eh, ¿Cómo se llama? En el, en el Paleolítico y todo esto. Y bueno, ha sido una breve lista de todas esta. de to- este número de especies. Eh, que se han extinto y todo esto, y hay muchos más, pero nos salgaríamos durante, pues, a lo mejor un par de horitas y, pues, no vamos sí. a estar aquí
1: hablando. ¿Puedo, ¿Puedo sumar una a tu lista? Porque, Por supuesto. Como ya hemos hecho mención a películas, eh, <coughs> me gustaría sumar otra película y es la película Río, esta ah, película está está tan está bonita bien. en la que salía un guacamayo azul. Mm. Pues resulta que esa especie en concreto de guacamayo eh, ha sido ya declarada como extinta en estado salvaje y si no me equivoco ya solo quedan unos cuantos ejemplares en colecciones privadas de gente que lo tiene como un animal exótico o no sé si en algún toque otro. Entonces, desgraciadamente, el pequeño Blue eh, no consiguió perpetuar su especie ni había un gran grupo escondido en el... En lo profundo de la Amazonia, ni se rebelaron todos contra las enormes máquinas excavadoras para vencer a los grupos de, de, de humanos deforestando su bosque. Desgraciadamente, la... La, han perdido esa pelea que en la película la ganaron de manera increíble. Así que sí. es una desgracia, pero se añaden a la lista de animales extintos por culpa de la deforestación y de la mano del hombre. La y verdad esto es que. Ha hace relativamente poco, lo cierto. Sí, la verdad es que esta noticia
0: me despierta algo de pena, tío, Eh, porque eh, un pájaro tan bonito y que se haya extinguido es una gran pena, porque bueno, es que lo vemos tan monos en las películas y todo esto, y dices, ¿cómo puede ser el humano tan tonto como para cargarse una cosa tan bonita? Sí. Eh, En fin, eh, pues nada, una gran pena, Eh, igual que todos los demás animales. Eh, Y bueno, ahora vamos con los animales muertos debido a la deforestación, Eh, que hay un montón de datos, eh, a ver si los encuentro antes de que... Vale, sí, Eh, hay pues un montón, eh. según los datos, en la última década de la tala de árboles hay afectados de anfibios entre 198 y 490 especies de anfibios afectados por todo esto la sala de, árbol, de árboles. <risa>
1: eh, luego, eh, eh, lo do- es, que, uf, es que, piénsalo, son casi 500 eh, diferentes especies de, de anfibios. o sea,
0: sí, sí, es que, 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 se que no nos ponemos en situación
1: un... a veces, pero imagínate que el humano lo pudiera dividir en subespecies, por así decir, por, por ciertos rasgos genéticos o tal, aunque somos una especie bastante homogénea debido a que viajamos por todo el mundo y nos mezclamos entre nosotros sin parar, o sea que por eso es una especie que sigue pudiendo juntarse eh, se hace del lugar que seas no es como otras especies que se han ido separando, se han ido mezclando entre ellas en diferentes zonas y al final sus diferencias han sido tan grandes que no les permitirían crear un ejemplar eh, fértil como es el caso de los burros no Um, si sí, el descendente de una yegua y un y un burro o
0: algo así era. Te iba a decir, te iba a decir un borrico.
1: Puede ser, ¿no? No, no. no estoy seguro ya de cuál era el nombre, pero <coughs> imaginar que a nosotros nos pasara ese caso, que nuestra especie se hubiera dividido tanto que lo pudieras dividir en, en miles de grupos y que 500 uh. de esos grupos humanos... Eh, estuvieran en peligro de extinción simplemente porque han ido destruyendo sus ciudades, sus bosques o sus pueblos imagínate que alguien viniera y empezara es a destruir que... tu pueblo y tu ciudad así porque así.
0: como he dicho eh, es algo, estas cifras es algo que se dice muy rápidamente pues nada, 490 especies, ya lo he dicho pero es que parémonos a pensar y pensemos como dices lo que son 490 especies sí. es, es algo impresionante y luego hay entre 215 y 253 tipos de ave Otra, que, que te... también, <coughs> claro, Perdón, sí sí, eh, sí. Eh, en fin, eh, entre 51 y 131 clases de mamíferos. Y entre, entre todas ellas ha habido un aumento significativo del porcentaje de, de especies en peligro de extinción con, de, con respecto a la, depo- a la década anterior. es O sea que esto ha aumentado es y, significativa, y significativamente o sea que es algo que aunque parezca que no va a terminar eh, pues muy mal porque decías como decías Antonio eh, todas estas cifras yo las he dicho muy rápido y las he dicho y ya está pero es que al final esto eh, es algo muy triste ¿no?
1: Sí, es que ten en cuenta que el, el total suma más de 500 especies en peligro de extinción eh, sí. por por eh, gran parte de la culpa la tiene la, la red de masa forestal del planeta, que ha sido talada y, y sinceramente, es que volvemos a decirlo que imagínate 500 especies diferentes de seres humanos o, o más, porque ya hemos dicho que de anfibios pueden ser solo hasta, 40, hasta 490, es decir que ya cumple casi el cupo de las 500 están entre sí. alrededor de unas 1000 Imagínate, más de mil clases diferentes de humanos que estuvieran siendo asfixiados hasta la, hasta la extinción por culpa de otro bicho ajeno a él que, que no le no han hecho ¿Sí? nada. Es como llamamos a nuestra justicia. Asfixiados eh, ¿no? o, asfixiado, o matados sí, y de todo, sí, ¿sabes? O sea, aquí me gusta el tema de la justicia. Nosotros nuestra justicia dice que si no hemos hecho nada debemos castigar a alguien que haya hecho algo. Es decir yo soy una buena persona, no hago nada y de repente alguien me roba o tal, tengo derecho a pedir que le castiguen por ese acto. Sin embargo, nosotros, ¿quién nos castiga por hacer estos actos que estamos haciendo a, a, a los demás selectivos del planeta?
0: Eh, pues te digo una cosa, Antonio. Al final, eh, yo creo que la pro, eh, la pro, el propio planeta Tierra nos terminará castigando.
1: Sí, ese es el problema. Porque aquí el juez y el que va a dictar sentencia a ser algo... O alguien que no vamos a poder parar nosotros solos. Claro, o sea, no, no que... vamos a
0: poder hablar con esa con ese X, ¿sabes? Y, no... y la
1: sentencia va a ser más dura de lo que podamos soportar.
0: Pero, eh, pero no, no vamos la... a
1: ver a nosotros mismos, hay que decir.
0: Hombre, claro, será culpa de otra persona, por supuesto. Dicen, bueno, eh, dicen que una persona que eh, dicen que los adolescentes siempre tienden a tirar balones balone fuera. Eh, pero también me resulta muy curioso que en todo esto de la ecología eh, todo el mundo lanza la piedra y y luego esconde la mano y todo el mundo echa palones fuera, no es culpa mía, no es culpa mía Eh, ya se hará algo, ¿sabes? Eh, Entonces, claro, nos terminarán castigando de alguna manera Eh, espero no estar, uy vaya gallo (risa) espero no estar estar vivo para eso pero al final pues nos terminarán haciendo eh, pues eso un castigo por todo esto, pero bueno, no sé si lo has escuchado. La semana pasada estaba hablando con Cámbiate al Verde de todo esto y le pregunté: ¿Tú crees que si, tú crees que hay solución a todo esto del cambio climático? Y él me dijo: Hombre, si no lo hubiese, no estaríamos aquí. Entonces, eh, claro, eh, a lo que digo que si habiendo una solución, pues hagámosla, ¿no? Pongamos ya una solución.
1: Sí, pues ese es el problema, que no la ponemos.
0: Eh, exactamente, estamos estas pequeñas cuentas eh, programas de radio como somos nosotros eh, bueno, de podcast eh, pero la gente nos escucha pero no, es como bueno, un programa más o el blog de Cámbiate al Verde de Germán pues un blog más para leer y para a lo mejor pasar 15 minutitos distraído de mi día a día y al final pues también hay que hacer algo y bueno, esta... Si quieres añadir algo más, Antonio, si no, nos despedimos ya hasta el programa de mañana.
1: Eh, la única lección que podemos sacar de esto es que nosotros somos el... los que estamos construyendo las vías del tren. Y el tren va a seguir el sí. camino que nosotros diseñemos. Nosotros podemos llevarlo a un buen puerto, aunque sea un tren y no un barco, o estrellarlo contra una montaña. Nosotros... Eh,
0: sí, como, como en regreso al futuro, ¿no? Que se caerá el tren por esa, por ese precipicio y hasta ahí habremos llegado. Exactamente. En fin, pues nada, este ha sido el, el capítulo 17, cómo afecta la deforestación a los animales. Y pues nada, a ustedes decirles que les vemos mañana. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Recuerden seguirnos en Instagram, seamos barra baja ecológico barra baja podcast y les dejamos con Keep Yourself Alive de Queen. Thank mm-hmm. you.
2: Acabas de escuchar Seamos
0: Ecológicos Podcast, sábados y domingos a las 6 de la tarde. ¡Te esperamos!